0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: No llegamos a tanto pero de que sí se elevaron las ventas, pues sí, sí se elevaron. Y creo que todo nos, nos fue bien, hoteles, operadoras,
2: como Por ejemplo, si ahorita me dicen que en la Lázaro Cárdenas hubo 10 llamados de auxilio, nosotros nos vamos a la Lázaro Cárdenas, buscamos las primarias, secundarias, todo lo que esté ahí. Está solventado, es un pago legal. Si me
0: regresas mi terreno, yo te regreso el dinero. Nomás que me lo vas a tener que regresar con todo lo que me quitaron, ¿verdad? Sí. El gobierno,
3: abusivo. Sí. Hay gente que se queja mucho de Boulevard y Niños Héroes, mucho de que se hace una laguna muy grande. Sin embargo, la laguna se hace porque tiramos demasiada basura, porque ese drenaje está bien diseñado desde los años 60's.
4: Buenos días a todo nuestro público, eh, un día como hoy, aunque se señala según la información que es eh, por la noche del 14 y madrugada del 15 cuando se une, se une no, se hunde el Titanic que había partido precisamente de Southampton y que pues eh, grandes expectativas, se decían muchas cosas positivas, pero después se dieron cuenta con este choque que tuvo con el ICER, que todo eso resultó falso. Así es que, día como hoy, se imaginan una Jack Ross Rose de repente ahí en el Titanic. que Aquí lo podemos hacer en una lancha, no, no pasa nada. El, un día como hoy también eh, se completa Proyecto Genoma Humano en 2003 y es Día de las Américas. Así es que, muchas gracias a todos. Es viernes, todos lo saben, hasta la Santanera, los locutores y, y, y esperemos que el cuerpo también, ¿verdad?, porque... Muchos tendrán esa oportunidad de disfrutar de los últimos tres días que les quedan de vacaciones, me refiero a los que van a la escuela, tanto este, estudiantes como los maestros y el personal docente y los directivos, porque el lunes, como cantaba Cepillín, vamos todos a la escuela. Vamos a comenzar en esta mañana con la información. Gracias por estar en sintonía con la gran compañía. Una misa de cuerpo presente en Sagrario Catedral se despidió a uno de los presidentes municipales de Ciudad Valles, mejor reconocidos por la población, don Antonio Esperbo Heider. Al término de la humilía el señor Julián Abed Quisicín, cuñado de Esperbo Heider, compartió un emotivo mensaje.
3: Durante muchos años en
4: mi vida ustedes, cuando lo alcancé, me di cuenta que duraba 60
3: segundos y se esperaba. Y descubrí que el verdadero valor de la vida no es de éxito, sino trascender Y hoy todo
5: trascendió, nos dejó legado increíble.
4: De los tres hijos del señor Esper haidar solo Arturo Esper se ha visto inmerso en la política y al ser entrevistado destacó que el trabajo de su padre estaba motivado en el amor a su tierra y su gente por lo que cualquiera que esté verdaderamente enamorado de Valles le dará continuidad a su legado.
3: Con pasión, con amor por su ciudad, como él la tuvo, y las cosas tienen que darse. ¿Quién va
4: a dar continuidad a ese legado? No, este,
3: hay que trabajar y entregarse siempre y, y Dios virá.
4: ¿O debió haberse seguido ese mismo rumbo?
3: Hay que estar enamorados de Valles y de, de tu estado y de lo que haces.
4: Cabe mencionar que la familia estuvo acompañada de políticos, empresarios y reconocidas personalidades de la sociedad en el Estado, quienes acompañaron a la familia al Panteón Municipal, donde descansarán los restos de don Antonio Espera
2: Así es Rogelio y bueno decirte que Antonio Esper era la columna vertebral del partido revolucionario e institucional en el estado de San Luis, así lo calificó Rebeca Terán Guevara con lágrimas en los ojos conmocionada por la partida del reconocido empresario y político y es que dijo además de pertenecer al mismo partido y compartir sus ideologías, tuvo una amistad muy cercana con él ya que fue amigo de toda la vida de su madre.
6: Muchas, muchas,
1: muchos consejos, regañadas, no te cansabas de escuchar, no con esa paciencia, con esa visión, con ese entusiasmo, con ese cariño, no nada más por Valle, sino por todo el estado, especialmente en el, en el partido, y, y la verdad que mucha, mucha enseñanza, qué te puedo decir, un gran amigo de mi mamá, de toda la vida.
2: Antonio Esper fue un ejemplo de lealtad y en el PRI dejó un gran legado que debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones, dijo finalmente Rebeca Terán.
1: Bueno, nos deja una gran enseñanza que yo siento que debemos de, de tomar en cuenta, la verdad, esa lealtad, ese, ese cariño por el partido, pues esa fortaleza que nos deja, la verdad.
4: Bueno, hay que recordar que doña Rebeca Guevara también eh, fue una priista de hueso colorado, ¿verdad? nunca renunciaron y se fueron de su partido a otros, sí. como lo hacen muchos ahora, eh, y eso se llama no tan solo lealtad, sino agradecimiento a quien en muchas ocasiones les ha dado una posición.
2: Sí, yo les... Que les dio el triunfo para ocupar una curul, ya sea en el Congreso de la Unión, en el Congreso Local, en el Senado, en fin, eh, tantas experiencias, ¿no? De quienes han tenido la oportunidad de pues, de participar en un cargo político, y pues ahí están, ¿no? Los grandes ejemplos de estas personalidades que, pues bueno, se han adelantado en el camino de, de esta vida, pero que, pues siempre fueron fiel, ¿no? A su partido político que ellos representaban.
4: Así, están en el seco bien puesto. Sí. Y eso hasta que dejaron de existir. El DIF y otras direcciones municipales están organizando un entrenamiento de fútbol para personas con amputación de extremidades. Es exclusivo para hombres y mujeres mayores de 16 años con amputación o mal congénito de piernas o brazos. Habrá entrenadores y jugadores experimentados que guiarán a los participantes en los ejercicios y les enseñarán a mantener el equilibrio para moverse con muletas especiales para el juego. En la organización del evento participa eh, Médica Efesios, Ticofide y la Dirección de Cultura. Será una actividad gratuita el sábado 22 de abril en el Deportivo Manuel Gómez Morín de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayores informes, comunicarse a los números telefónicos 481-381-8835, CRI, de 8 a 3 de la tarde, 833-150-9907, con Rodrigo Vendaño y 427-219-9891, con Diego Gracia.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no?, la manera en la que ustedes pueden participar en esta convocatoria que da a conocer el DIF municipal de Ciudad Valles. Y bueno, en más temas, fíjense que después de varios años sin evento, se estará realizando el Congreso para elegir al niño presidente por un día aquí en Ciudad Valles, así lo informó Romeo Aguilar Colunga, titular de la Dirección Municipal de Educación.
3: Eh, es un evento muy importante que desde el 2018 no se había llevado a cabo es el Congreso Infantil para elegir al niño presidente por un día el niño presidente municipal por un día y obviamente pues eh, estamos trabajando muy fuerte, son cuatro etapas eh, el día 27 de abril es la última etapa donde nuestro presidente municipal eh, ha hecho todo lo necesario
2: el 28 de abril el Congreso Infantil visitará los distintos departamentos de la Presidencia Municipal en donde se les dará a conocer pues, las distintas actividades que se realizan.
3: Eh, donde se le da mayor eh, eh, atención a todo lo que es la, los, la, la ciudadanía. Estamos hablando de, de Secretaría General, Presidencia, Catastro, Tesorería algunos departamentos por ejemplo de atención al adulto mayor y varios departamentos de la presidencia así como el sistema municipal que
2: Participarán 11 niños de quinto y sexto grado de las distintas zonas escolares del municipio. La ceremonia se estará realizando este próximo 27 de abril a las 10 de la mañana en el Salón de Cabildo Rafael Curiel Gallegos.
4: Como lo decimos ayer, Olga, en relación sí. a, a que en Astla se va a celebrar este evento, uh -huh. pues qué bueno que se retoma aquí en Valles, ¿no?
2: Sí, ya después Porque... de varios años, ¿No? Con esto de la pandemia que, pues, de alguna u otra manera paralizó todas estas actividades y que hoy se estarán ya retomando.
4: Sí, porque entre la niñez hay tanto varones como niñas muy talentosos. Sí, muy preparados. Con pensamientos, con este, formas de poder cambiar muchas cosas. Y de verlas. Pues, primero uh -huh. en su ciudad. Sí. ¿Verdad? O bien que sus papás precisamente también están inmersos en la política, vamos a decir, educativa y ellos han tomado ese ejemplo y dicen o oh, en las pláticas alrededor de la mesa sí. esto es lo que hace falta, esto es lo que no sirve, esto es lo que así funciona y el niño se le va quedando y dice, pues si yo fuera presidente por un día bueno, no por un día, si yo fuera presidente, esto es lo que haría yo estoy pensando en traer a Schwarzenegger para que <risa> este, tape algunos baches ¿verdad? porque no le hicieron caso allá, ahí te imaginas allá? sí que nos manden unos sacos de, eso, de ese asfalto que ya nada más es de colocarlo, fíjate. qué sí. magnífico. Sí, la Digo, sobre sí. todo en algunos sectores que este, pues, eh, batallan por la cuestión de los valles. Uh -huh. Los parajes de Ciudad Valles tuvieron buena presencia de visitantes, dijo la directora de Turismo Municipal, Rosario Díaz, quien dio a conocer que contabilizaron cerca de 20.000 personas que aún les falta recabar más datos. Las Cascadas de Micos es el principal atractivo de Ciudad Valles y el que tiene más presencia de turistas en periodos vacacionales y puentes. Hablamos de fines de semana largo, ¿eh? no es que el puente de Cascabel o la lagartija. Esta semana aún hay visitantes en la demarcación y el próximo fin de semana esperan más, provenientes de varios puntos de la República, por lo que la cifra podría incrementar.
2: Pues bueno, ahí está amigos de la auditoria, así que estaremos al pendiente sobre ello y esperemos que ya la directora de turismo esté mucho mejor de salud. Es por ello que hoy no tenemos audio porque estaba completamente afónica, ¿no? Después de esta participación en tanto en el turismo como en lo que fueron las actividades de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Un saludo allá a nuestra amiga Charo Díaz. Y bueno, comentarles que durante la Semana Santa, prestadores de servicios turísticos en la zona media comentaron que la ocupación hotelera disminuyó un 60% con respecto al 2022 debido a la imagen negativa que tuvo San Luis Potosí en medios de comunicación nacionales por el tema de los migrantes localizados en Matehuala, así lo comentó el diputado e integrante de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, Héctor Mauricio Ramírez Conichi. El diputado refirió que durante los foros efectuados en municipios de la zona media para las reformas a la Ley de Turismo, servidores turísticos comentaron que durante esa temporada vacacional se solía tener una ocupación hotelera del 100% Sin embargo, este año no llegaron ni al 40 y lo atribuyeron al tema de la inseguridad y a la mala imagen que tuvo el estado con los migrantes víctimas de secuestro en el municipio de Matehuala. Agregó que dentro de la ley de turismo hay temas como el de la de seguridad de los turistas y los visitantes que no se pueden abarcar porque no son de su competencia. No obstante, la inseguridad que se vive en el estado sí afecta al sector perdón, al sector turístico, comentó que en el caso de las empresas del transporte turístico y su garantía de seguridad para los turistas, algunos no se rigen por las leyes estatales, sino por regulaciones del ámbito federal, por lo que tampoco se contemplaría dentro de las modificaciones a la ley de turismo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no invadir áreas que no nos corresponden. El tema de la seguridad tiene pues su propio marco jurídico.
4: Bueno, pues ya hay personas que están este, criticando, Olga, esa serie de mantas que se están colocando en algunos sectores de la ciudad, en casas particulares. Eh, me imagino que los que organizan esto tratan de no violar las leyes del INE. Sí, claro. Porque si no, no saben en qué problema se van a meter. Uh -huh. Lo pero, mismo
2: sucede, pudiera estar sucediendo acá, ¿no?
4: Sí, pero acuérdate que nos dijo la este, jefa de distrito, ¿cómo se le llama? La encargada del distrito. cuatro, Sí. Uh -huh. Que ellos Decían no pueden actuar porque no, no, no hay una razón ahí. Uh -huh. O sea, nada más está la foto y, y ahorita ya manejan también el nombre de, de ya sabes quién. Entonces, sí. eh, eh, hay críticas en relación con esto porque pues es una, una manipulación visual que a la larga le puede re rendir tributo o rendir este, votos o simpatizantes a una señora que quiere ser presidente del país. Entonces, uh -huh. también le quiero comentar a mi público, bueno, al público, mi público, a todo el auditorio, ¿qué, qué más quisiera? ¿eh? ¿Que,
6: que te de estabas que, proyectando. De que fuera yo artista.
4: De que fuera yo cantante. Sí, me hiciste
2: recordar a Yuri. Ay, ay, fíjate,
4: eh, sí, pero yo sería. ¿Quién te podría decir? Don José Elías Moreno. Parte
2: 2.
4: Es que ella decía que era Sarita García, parte 2. Sí,
2: parte 2. Entonces yo más
4: o menos, Don José Elías Moreno o Jorge Ortiz de Pinedo, parte 2. Oh, bueno. bueno, este no quería comentarle al auditorio, eh, porque él fue nuestro compañero aquí y aparte es un buen amigo de un servidor, Melitón Montoya, está comentando en su Facebook que le hackearon su cuenta. Eh, se están está muy pidiendo de moda, la... ¿no? yo todavía no le prestaría ningún peso ¿eh? pero eh, este hay para que los eh, ya ves que lo
2: mismo sucede desde cuando está Paco, Paco Gómez y sigue Paco, ya y también Rosa, me... que por cierto me llegó también a mí ya un mensaje con diciéndome... Rosa Lucía ah también, sí. ah mira fíjate nomás pues bueno eh, de hecho el ingeniero Paco Gómez así lo ha manifestado que siguen hackeados su, su número celular y siguen pidiendo dinero a su nombre así que pues no le vaya a conceder este no,
4: este deseo porque no, no es cierto ¿eh? yo no tengo ni a pre ni a prestarles no, les presto atención pero dinero no dinero Fíjate, y, y, y mi querido Roberto Cervantes me dio un buen tip para, sí. para, para evitar que te dejen tu cuenta más okay. no, es que te tienes que acordar si no lo también no puedes acceder
2: Sí. pero me dio un
4: buen tip eh, y lo apliqué Olga y, y bueno a ver si no este sale con lo mismo pero eh, pues es difícil en esos tiempos eh, sobre todo con la economía no muy bullante que alguien este, de tus amigos, no se comunique mejor directamente sí. y te pida ayuda, ¿no? Sí, claro. No a través de las redes sociales. No, eso, la, eso okay, es imposible. Del Facebook, del WhatsApp. Y más okay. si se
2: trata de dinero, ¿no? Yo creo que le hablarías por teléfono para decirle, claro. de este, pues estoy en tal problema, en tal, tal situación, ¿verdad? Este, ayúdame. Pero así, nada más porque así pedirte, no. oye. No puedo hacer ningún movimiento bancario, este, ahí te encargo, préstame.
4: Bueno, fíjate que estos hackers habían de ir a pedir a las casas de crédito, mejor no. Ah, no, sí. pero es que ahí pagan interés. Entonces ahí está complicado. Bueno, ya les avisamos, vamos a cortar, regresamos.
2: Así es, vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más temas aquí a través de eh, Sebel, la gran compañía. Para hoy, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro polar ubicada sobre el noroeste del país. Originará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en estados del noroeste y norte del país, así como chubascos con descargas eléctricas en Chihuahua y Coahuila. Un canal de baja presión se localizará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y en interacción con inestabilidad de niveles medios de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Golfo de México producirán lluvias y chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas además del centro del territorio nacional. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionarán ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del país, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se pronostica cielo despejado a medio nublado todo el día con viento del sureste de 14 a 29 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 19.
0: En Chedragui, por ti cuesta menos 25% de bonificación en monedero En galletas Gamesa y Quaker Sí, 25% de bonificación en monedero En galletas Gamesa y Quaker Del 14 al 17 de abril
1: Enchedragui cuesta menos
0: Deseas realizarte algún tipo de estudio desde un examen general de orina, servicios de hemodiálisis, tomografía hasta resonancia magnética. En Sanatorio Metropolitano, somos tu mejor opción.
1: Planes Telcel Plus con la red 5G más rápida y con más gigas, redes sociales, minutos y mensajes ilimitados.
0: Además descubre todos los equipos incluidos en tu Telcel más cercano. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en www.telcel.com. noventa y ocho punto uno df entrevistando cb noticias
4: Bueno, mientras establecemos la comunicación con el entrevistado, vamos a informarles que el sector restaurantero fue uno de los beneficiados en el, con la derrama económica que dejó la oferencia turística que se registró en la región en la primera semana del periodo vacacional. Incluso, aunque en menor escala, todavía se tiene una importante demanda de consumidores, declaró la presidenta de la delegación huasteca de la Canirac, Irma Laura Chávez.
1: Fíjate que fue una muy buena semana tuvimos bastante afluencia de clientes en nuestros negocios Sí se incrementó de una manera significativa las ventas aún no tenemos el, el indicador porque todavía tenemos turistas esta semana, no de la misma manera que la primera aunado a la feria y a todas las fiestas que tenemos aquí en la zona huasteca creo que
4: ha sido muy buena El sector restaurantero viene arrastrando una serie de golpes en su economía que a pesar del repunte en las ventas que tuvieron en esta temporada, difícilmente podría hablar de una recuperación, advirtió la presidenta de la Canidad en la Huasteca.
1: No llegamos a tanto, pero de que sí se elevaron las ventas, pues sí, sí se elevaron, y creo que todo nos, nos fue bien: hoteles, operadoras, eh, tuvimos bastante gente aquí en nuestra ciudad, y bueno, pues en los municipios también se vieron
2: abarrotados. Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía. Es viernes y bueno, la verdad siempre nos da un gusto saludar al general Guzmán Ángel González Castillo. Él es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en nuestro estado, el cual lo saludamos con mucho gusto. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender la muy, llamada.
6: Muy buenos días, salga A sus órdenes, como siempre, atendiendo... Sus, sus peticiones para que tengamos contacto con su auditorio y de esta manera pues se enteren de todas las acciones que realiza esta, este gobierno del estado en beneficio principalmente de las actividades de seguridad.
2: Así es, eh, General, la verdad, gracias también por atender esta llamada y estar con nosotros y precisamente difundir lo que se está haciendo en San Luis Potosí y uno de los temas, porque hay varias dudas de esta parte de nuestra Huasteca Potosina, por ello la intención de platicar con usted después de que se incluyó a San Luis Potosí en el decreto federal para pues eh, iniciar en lo que se refiere a la regularización de aproximadamente ochenta mil vehículos usados de procedencia extranjera, pues queremos que nos platique cuáles son precisamente pues estos requisitos, cómo le tiene que hacer la Huasteca Potosina para poder ir a San Luis Capital y poder tener ya legalizado su vehículo, y pues que nos atienda precisamente de esto, de las dudas de nuestro auditorio.
6: Sí, muchísimas gracias. Eh, primeramente, pues, es un esfuerzo que hace el señor gobernador porque cuando informamos en materia de seguridad sobre esta regularización que están haciendo varios estados de la república fundados en un decreto sorprendentemente San Luis Potosí no no aparece en este decreto entonces el señor gobernador se da la tarea de buscar esta posibilidad y finalmente en el, en el decreto ya reformado el del 31 de marzo del presente año ya aparece ahí San Luis Potosí y, y el Estado de Tlaxcala, por tener un alto índice de población migrante eh, hacia los Estados Unidos, lo que provicia que un número considerable de estos vehículos que queremos regularizar tengan procedencia extranjera y se concentren de manera irregular en, en este el en Estado de San Luis Potosí, por lo que sea necesario que se sometan a programas de regularización para, de esta manera, otorgar a los propietarios certeza jurídica y que puedan disfrutar plenamente de su vehículo.
2: En General, una de las eh, intenciones, como usted lo señala, eh, esto dará estas condiciones de seguridad y protección a la ciudadanía, ¿no? Porque estarán ya legalizados estos vehículos.
6: Así es, eh, y, y pues también por cuestiones de seguridad, ustedes van a ver muchos vehículos que andan sin placas, que andan con problemas de trámites y, y nosotros pues tenemos que someterlos a revisiones. Eh, muchos de ellos eh, tenían, tienen reportes de robo en el, allá, sobre todo en el país del norte. Y, y de esta manera pues invitar a la población que está <coughs> concurriendo con, con mucha prontitud a nuestros módulos que ya están funcionando a partir del día lunes como ustedes lo escucharon, el señor gobernador lo anuncia y en, nos estamos coordinando con el área de Finanzas del Estado, así como nosotros como Seguridad Pública con por medio del REPUB y es un trámite relativamente sencillo, ¿verdad? Que eh, si me lo permiten vamos a ir dando datos que, que ustedes me requieran para que la gente esté enterada y algo algo muy importante, muy importante que no hay otro pago más que hacia el sistema de administración tributaria, el SAT, que se debe de hacer y no hay ningún otro pago a ninguna persona eh, para que eh, regularice su vehículo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, gente muy, muy astuta, en cuanto el señor gobernador da a conocer esta actividad, inmediatamente empezaron a surgir páginas eh, apócrifas, falsas, en donde invitan a la población a regularizar su vehículo. Entonces yo les voy a dar eh, cuáles son estas páginas que, que están dentro de esta regularización para que puedan eh, iniciar su, sus citas y poder eh, eh, obtener su registro en el RPV y posteriormente su emplacamiento.
2: Así es, eh, general, yo creo que sí sería muy importante este procedimiento porque al parecer tengo entendido que a vida de entrar a esta página de gobierno federal, de ahí parte, ¿no? Si sí estás eh, este, en condiciones para seguir el resto de los trámites, ¿no? Tengo entendido.
6: Así es, eh, si me permiten, eh, el, el, los requisitos que, que deben de, de tener los vehículos es que sean modelo hasta... ...hasta el 2017... Eh, ...una de las formas de identificar esos modelos... ...es que en los números de serie... Eh, ...deben de iniciar con número... ¿sí? ...los números de serie deben de iniciar con número... ...si los números de serie de sus vehículos... ...inician con letra... ...ya no está dentro del decreto... ...repito, los números de serie deben ser modelos 2017... Y una de las formas de identificarlos también es con el número de serie del motor, que debe de iniciar con número y no con letra. Además, otro muy importante, debieron haber ingresado al país antes del 19 de octubre del 2021. Esto se puede verificar en el título de propiedad. Una vez que ya verificaron los propietarios que cumplen con este requisito, van a ingresar a una plataforma que se llama regularización autos s mx Repito, van, una vez que verificaron que sus vehículos tienen cumplen con estos requisitos, entran a regularización autos.ssp.c.gob.mx punto, punto, No sé si está ahí, vamos claros.
2: Sí, general, muy claros, y si ya no cumplieron con estos dos primeros requisitos, pues eh, difícilmente van a poder, eh, más bien tres requisitos, ¿no? Porque tienen que ser an, eh, el, a la fecha del 2017, el número de serie que tiene que empezar con número y que pues haya ingresado a nuestro país el 19 de octubre del 2021. Esos son los tres primeros requisitos para vidas de poderte decir que puedes darle seguimiento al trámite, si no, esto es algo en el que te va a impedir, si no los cumples para poderle darle seguimiento ve es correcto
6: luego eh, ya que tiene acceso el usuario a esta página acuérdense que las páginas de, de internet a las que accesen deben de tener sus su, su candadito en el lado izquierdo muy importante que lo identifiquen las letras h TTPS, dos puntos y los diagonales, y ahí empieza la clave de la página donde va a entrar. Entonces, muy importante que tengan su candadito. Si hay páginas que no tienen su candadito eh, y le están invitando con otra intención, bueno, pues eh, van a ser sorprendidos, ¿verdad? Bien, entonces ya que ingresaron a esta página, <coughs> van a tener <coughs> a la mano... Un, un formato en donde deben de ingresar su CUR y el, el número de identificación del vehículo, que es NIP, se le llama número de, de identificación vehicular. Esta, esta identificación la ingresan a esta página de, y de manera automática, les va a dar la facilidad de elegir a qué módulo van a, a, a ir. Ahorita, pues, estamos dándole prioridad a la zona metropolitana. <coughs> Tenemos dos puntos de atención. Uno está en el Tangamanga 2 y otro está en el estacionamiento de esta secretaría frente a la FENAPO. Allí estamos en estos dos puntos. Ellos van a determinar a cuál quieren ir cuál es el módulo que les queda más próximo y, y, ya, y allí se les va a dar eh, la cita, se les va a marcar el día, la hora en que se deben de presentar y posteriormente, después de que ya accesaron a este punto, van a aparecer una liga en donde les va a indicar el procedimiento de pago. Este procedimiento de pago lo pueden hacer en diferentes eh, establecimientos como puede ser Ban Norte, Bancomer, HSBC, Banamex, Banco Azteca, Santander, en Escocia Ban o en Banregio, ¿verdad? Este Ellos podrán eh, hacer el, el, el pago, el procedimiento de pago. Este, este, esta línea la controla exclusivamente el sistema de administración tributario que es el SAT. ¿Sí? no sé si ahí ahí este vamos bien
2: está muy bien y pues es un solo pago como usted lo decía en general, un solo pago eh, que se estará realizando sabía yo que era, no sé si me equivoco pero usted nos aclara, dos mil quinientos pesos que es lo que se está teniendo que pagar para que de esta manera pues eh, se le dé seguimiento al siguiente punto para poder legalizar el, el vehículo
6: efectivamente Olguita, ese es, el, ese es la cantidad dos mil quinientos pesos eh, a la fecha ya llevamos 334 vehículos que se han inscrito, y están listos para que se les otorgue la placa. Les voy a recordar los requisitos para la regulación de sus vehículos. Repito, deben de tener su CUR a la mano, su clave única de registro de población, el número de identificación vehicular, su código postal, de, de donde viven correo electrónico teléfono fijo o un celular es el requisito para generar generar una cita en línea aquí quiero reiterar que estamos dándole prioridad de nuevo a los potosinos pero si hay alguna persona que esté próxima a San Luis Potosí y, y tenga forma de venir eh, debe de estar su estado debe de estar dentro de los del decreto ¿verdad? Eh, el, estos estados eh, lo pueden consultar también en el decreto el último, la última reforma pero pues podemos eh, recordarles, están, aunque están muy lejos, Baja California Baja California Sur, Chihuahua Coahuila de Zaragoza, Durango Jalisco, Michoacán, Nayarit Nuevo León, Puebla Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas se suman, como ya lo mencioné, San Luis Potosí y Tlaxcala. Si alguna persona tiene su vehículo y, y está por diferentes cuestiones trabajando aquí y, y su vehículo y lo quiere regularizar, pues también tendrá la oportunidad. Por lo pronto estamos teniendo esos dos puntos de atención ciudadana. Una vez que ellos llegan al punto, se les va a pedir los documentos con el que se acredita la propiedad que este ya lo, ya lo revisó el titular porque ya se lo requirieron o ya lo vio cuando estamos hablando de los primeros requisitos, ¿verdad? que, que Sus números de serie, cual, qué modelo es y, y cuándo accesó. Este documento con el que se acredita la propiedad o el título de propiedad o factura. Una imagen impresa del número de identificación vehicular, sea una calca o fotografía, una identificación oficial del interesado, comprobante de domicilio, este no debe ser mayor a tres meses, corresponda a alguna de las entidades federativas beneficiadas en el decreto, como ya, ya las enlisté, y un manifiesto donde protesta decir verdad que eh, debe de ir firmado por el, el, el interesado, por el propietario del vehículo su comprobante de pago por dos mil quinientos pesos es un formulario que, que establece el SAT y un comprobante impreso de la cita que él obtuvo de, para presentarse al refugio. es relativamente sencillo ahí pueden auxiliar a las personas que tengan necesidad para ello contamos con una línea telefónica que puede ser el, 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 el del SAT, el 55-62-72-27-28. Repito, es la línea del SAT. 55-62-72-27-28. Para los que deseen... Eh, ten, eh, obtener mayor información y pues estamos a orden
4: eh, General, eh, general eh, es importante refrendar que tiene que acudir el propietario esa es una y eh, para que luego no llegue alguien con cinco este documentos y, y a legalizar los mismos vehículos no entonces es fundamental que haga ese recordatorio
6: afirmativo es muy importante que sea el propietario quien se presente a hacer el trámite muy importante, Así ¿eh? si es una persona pues mayor, pues acompañado, pero debe de ser el propietario así es Rogelio
4: y esto pues no da oportunidad de que de repente alguna de las que se dedican a los engomados, pues acuda ahí a hacer una una legalización masiva
6: no, 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 por eso las la citas son individuales ¿eh? Eh, cuando están haciendo es y la es por vehículo la cita
2: eh, General, una pregunta más. Eh, usted nos decía sí. que en estos momentos los módulos están solamente activos en San Luis Capital. ¿Para cuándo sería nuestra región? ¿Para cuándo le tocará nuestra parte de, de la Huasteca Potosina? Digo porque pues también hay mucho interés por esta parte de nuestra región. Hay que recordar que pues en todo el estado hay vehículos de procedencia extranjera. Ahorita nos dice hay prioridad en San Luis Capital. ¿Tienen ya agendado para para acá, para nuestra región?
6: Sí, esta demanda, pues, de acuerdo a cómo este, se esté presentando, cuando empecemos a ver que disminuye, eh, el, dejaríamos un solo módulo eh, en la capital y, y ya empezaríamos a hacerlo de manera itinerante en las, en las, eh, sobre todo en las, en las ciudades que son más emblemáticas de las zonas, ¿verdad? Como podía ser en Matehuala, en su momento, o sería Río Verde. Eh, eh, o, o también eh, en Ciudad Valles para que allí se lleguen a aproximar las personas que les interese.
4: Pero por lo pronto es en la capital y algo que también comentó el gobernador este Ricardo Gallardo es que son tres meses pero que había la posibilidad de que se ampliara este periodo.
6: Sí, es muy importante aclararlo, verdad, que está vigente la, la, de acuerdo a los a, a la demanda que tengamos, como le digo, si, si en tres semanas vemos que empieza a disminuir, aquí en la, en la capital empezamos a programar ya las, las salidas a, a las diferentes zonas del interior del Estado.
2: Pues muy bien, eh, general, muy buena noticia para los eh, habitantes de esta parte de la región que estaban pues preocupados y se tienen que ir hasta allá San Luis Capital. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, rápidamente, general, platíquenos sobre este arranque en esta semana de las clases a los alumnos de la segunda generación de la academia. Eh, ¿Cuántos son? ¿Hay hombres y mujeres? ¿Cómo se está trabajando para tener pues más elementos dentro de la seguridad de San Luis Potosí?
6: Sí, el día lunes inició esta nueva generación para la Guardia Civil Estatal integrada por por hombres y mujeres, ¿verdad? en su mayoría potosinos, en donde originalmente vienen de 20 municipios de, del estado. Tenemos tres elementos que son de otros estados, pero eh, ya se, se inicia esta, esta generación. Eh, y seguir invitando a quienes deseen incorporarse a este nuevo cuerpo eh, de seguridad, eh, pueden hacerlo, sigue abierta la, la convocatoria, van la, la intención es que en dos semanas estén, tengamos ya eh, de dos, 200 a 220 elementos incorporados a esta, este curso de formación inicial, importante eh, que es, es un nuevo el nuevo modelo nacional policial y de justicia cívica, al que nos, nos, nosotros nos estamos pegando. Ya fue censurado por la Federación por Conducto del Secretariado Nacional eh, nuestra currícula, nuestro programa de, de estudios y cumple con, con lo que establece este nuevo modelo y ya estamos arrancando el día lunes y sigue la invitación, repito, abierta a quienes deseen incorporarse a, a este, esta nueva corporación de seguridad que es la Guardia Civil Estatal.
2: Muy bien, pues eh, eh, general, pues un gusto siempre platicar con usted y pues bueno, hoy nos ha dado esta eh, eh, pues eh, dudas, ¿no? Que tenía nuestro auditorio y esta proyección a esta parte de nuestra región huasteca sobre lo que era la legalización de estos vehículos de procedencia extranjera y pues ahí seguimos buscándolo para más temas y en relación a la continuidad cuando nos dé la noticia de módulos del república acá en nuestra región para que los habitantes de la huasteca no tengan que trasladarse a San Luis Capital es que muchos de ellos ya lo han hecho.
6: Claro que sí, pues seguimos en contacto y siempre envidiable de estar allá disfrutando mm -hmm. el clima de, de la Huasteca, ¿verdad? Y, y pues un saludo para todo su auditorio y gracias porque nos permiten llegar a ellos y darles a conocer todas las acciones que realiza este este gobierno estatal en beneficio de los potosinos, sobre todo en materia de seguridad. Muchísimas claro. gracias.
2: Claro que sí, general, ya sabe, las puertas de la gran compañía y radio mensajera están abiertas, cuando venga por acá, pues llámenos y será bienvenido aquí a este espacio de noticias.
6: Gracias, y como siempre estamos a sus órdenes.
2: Gracias, pues bueno, ahí está el general Guzmán Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, que nos comparte pues todo esto relacionado a la legalización de los vehículos de procedencia extranjera. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
1: Mercado y Express aplastamos
0: los precios. Desodorantes en aerosol, Old Spice, Gillette o Secret a 40 pesos cada uno. Detergente en polvo Ariel regular, 600 gramos a 19 pesos.
1: Ven y compruébalo.
0: Abril 17, aplican restricciones. En estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas, ríos, lagos, entre otros. Cuidado, podrías estar en riesgo de contraer dengue. Si tienes síntomas como dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, fiebre y sarpullido, acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno. No te automediques, recuerda, haz escudo contra el zancudo, cuídate del dengue, servicios de salud, Potosí para las y los potosinos. Continuamos. CB Noticias.
4: Tenemos más información aquí en La Gran Compañía. Gracias por seguir con nosotros y por enterarse... De lo que en un momento dado le puede beneficiar, como es este programa de legalización que lleva a cabo el Estado de San Luis Potosí O el gobierno del Estado de San Luis Potosí De acuerdo al comerciante de frutas y verduras en la zona de los mercados Ángel Salazar El precio del limón se incrementó en un 40% en esa temporada de cuaresma El precio estaba en 34 pesos y actualmente está en 50 el kilo Situación que afecta el bolsillo de las familias Luego también mantiene un precio elevado y sostuvo que más productos están escaseando, por eso el aumento en los costos.
3: Creo que un 30-40% de aumento
2: en estos días. También el huevo se ha mantenido, el precio alto no ha
3: bajado, pero ya no se ha movido. Por la coreana, todo esto. Por la falta de, de productos también. Sí,
4: Bueno, pues tenemos eh, más en este espacio de las noticias.
2: Así es, Rogelio, tenemos más información y bueno, pues ya casi concluimos este viernes de este espacio de CB Noticias. Y bueno, pues tenemos a esta hora de la mañana, es viernes como le digo, es viernes musical y tenemos la oportunidad de saludar a nuestro amigo el Gallito, el cual nos da como siempre mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás Gallito? Buenos días.
5: Mi querida Olga, mis queridos amigos de mi casa, La Huasteca Potosina, allá a través de esta, la gran compañía, como siempre, con el gusto de poder platicar con ustedes, fíjense que hoy quiero tratar el tema de dos personajes, de dos luminarias, eh, en la primera que voy a tocar... Ahora con el tema de tantas eh, bioseries, tantas biografías que salen en la televisión de tantos artistas, de tantos actores, Juan Gabriel, Vicente Fernández, en San Luis Potosí se está filmando la de Pedro Infante. Eh, o sea, el relato, eh, tanto personal como público, de todas esas grandes estrellas que de alguna u otra manera marcaron una época. Luego a veces cuando uno no tiene mucho que hacer, pues se pone a ver las, las series en la televisión y estaba viendo de nueva cuenta la famosa película que hiciera eh, Jennifer López eh, de, de Selena Quintanilla. Y precisamente lo quise tocar, eh, porque el 16 de abril, dentro de dos días, nacida en 1971, cumpliré años la, la gran cantante estadounidense. Pero cuando de verdad ya lo te pones a analizarla, pues no dejan de ser fenómenos que marcaron generaciones. Yo he platicado con ustedes, por ejemplo, de la gran Aidy eh, 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 Gour Gourmet, con Los Panchos, hija de, 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 de inmigrantes españoles, eh, judíos, que se asienta en Nueva York, y que, como lo he comentado rápidamente, ella a través del famoso disco Amor, de 1968, de Los Panchos, pues logró catapultar la música, del de, de trío, el famoso trío, con, eh, con la cultura estadounidense. Y después comentaba de que Vicky Carr, la gran Vicky Carr, es también un vínculo como estadounidense que era ella, nacida en Texas en El Paso, el vínculo en la, con la cultura latina. Bueno, pues sin duda Selena Quintanilla es esa continuidad de representación artística, de representación popular de Estados Unidos con la comunidad latina. Selena Quintanilla Pérez, eh, aunque su trayectoria bueno, pues fue muy corta, recordémoslo, Murió a los 94 años a manos de, de una bala eh, que le privó de la vida. Eh, de ahí en fuera, en esos 24 años, pues Elena Quintanilla se convirtió en un referente de toda una generación. Empieza, bueno, hija de padres eh, de origen latino, empieza con eh, los famosos dinos, que era el antecedente del grupo musical de su papá. Y desde los 12 años, pues no paró toda su trayectoria, a finales de los años 80 a principios de los años noventas logró consagrarse con tantas y tantas premiaciones eh, muy joven lo repito, muy joven y bueno, pues de sus éxitos a mí me gustaría que escucháramos nada más por recordar les repito, hoy 16 de abril este que nos dejó
1: y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo es para mí, fue lo mío.
5: Y es que su discografía desde 1984, eh, primero con los Dinos, hasta 1988 fue de siete producciones. Y luego, ya como solista, como la gran Selena que conocimos, del 89 al 94, fue únicamente de cinco. Cinco discos. Y, y eh, curiosamente, yo creo que oh, tiene más producciones póstumas. Tiene más producciones póstumas. Tiene más de una veintena de de discos publicados. Y todos han sido éxitos. Y a la fecha, la música de Selena pues sigue siendo, sigue siendo un éxito, se le han hecho, eh, participó en cinco películas, eh, eh, películas biográficas también, se le han hecho más de seis, más de seis producciones documentales, no se diga. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente fue una cantante eh, de música el famoso género del Tex-Mex, sino que ya les repito, yo lo analizo ya desde ese punto de vista de lo social del fenómeno que fue, y bueno, pues eh, sin duda trascendió la gran Selena, Selena Quintanilla, premiaciones, bueno, pues también tuvo muchas, y es que es muy recordado ese gran concierto que dio en, eh, días antes de su muerte, el famoso concierto que dio en el Astrodome, en, en Texas, eh, que, que volcó todo lo que se podía hablar de un artista de un cantante y así recordamos entonces a la gran Selena y quiero tocar otro, otro, otro punto biográfico, otro otro género pero también bueno, un ídolo de multitudes, él sí todavía vive nacido un 20 de abril por eso lo quiero recordar El próximo la próxima semana estaremos, estaremos celebrando su cumpleaños eh, Alberto Vázquez Gurrola Nacido en Guaymas, Sonora, en 1940. Eh, él es parte de esa generación que, como lo hemos dicho, es parte de esa generación que fueron un, un antes y un después en la cultura mundial. Y en México, bueno, pues no se puede hablar de la década de los 60 sin mencionar a estos nombres, pero también el antecedente es muy interesante. Recordemos que en los años 40, 50, el nacionalismo mexicano se volcaba en el mariachi, en las producciones eh, cinematográficas de, de Jorge Negrete, Dolores del Río, eh, los, los gallardos eh, rancheros con las adelitas, con las las mujeres bellísimas, María Félix, eh, etcétera. Y entonces la música pues era parte de ello, ¿no? La música tradicional mexicana, teníamos a Jorge Negrete, al mismo Pedro Infante. Eh, en la música instrumental estaba Moncayo, eh, el gran maestro eh, eh, Carlos Chávez. Y a finales de los años 50, mediados de los años 50, aparece un ritmo que es considerado satánico porque pues no podía ser posible que la guitarra eléctrica supliera eh, eh, al violín. No podía ser posible que, la que los greñudos supieran a los perfectamente bien peinados con, con brillantina Wildroth. Y así aparece el rock and roll. Así aparece en eh, los Beatles. Y en México aparecen jovencitos de clase media, estudiantes universitarios, que empiezan a, llevar a, que empiezan a ver en los Beatles, por ejemplo, en los Rolling Stones, eh, 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 sus, sus ídolos musicales, porque la rebeldía... No nada más era en la música La rebeldía fue en todos los aspectos de la sociedad La rebeldía fue en general lo que cimbró al mundo Y en México en 1968 pues fue un parteaguas Y así aparecen personajes como Enrique Guzmán Como Alberto Vázquez, como Angélica María Que eh, con canciones como El Secreto, como Rosalía Como Tú significa todo para mí Que se escuchó así
4: Me vuelvas bueno, porque tengo un amor
3: limpio y sereno.
4: Y si voy a seguir siendo igual que
0: antes fui, no la dejes venir
2: a llorar junto a mí. Amor, porque soy
0: un
4: pecador, pero a ella,
0: pero a
3: ella no la deje sufrir. En 1960, en
5: 1960 graba su primer disco, en 1960, en 1962, su primer película al ritmo de Twist, y así fue como se hizo famoso con esta canción El Pecador, que ya la había hecho famosa Javier Solís, pero. Para muchos la interpretación de Alberto Vázquez es básica en su repertorio y en, y en esta misma canción, El Pecador, tú significas todo para mí, eso es un, un, un gran éxito. 16 toneladas también es toda una, una, una tarjeta de presentación del gran, del gran eh, Alberto Vázquez. Hay una, película, hay una película que es muy interesante, que, 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 que vale la pena verla, cuando los hijos se van... ...con los hermanos Fernando y Andrés Soler de 1968... ...yo esta película siempre la pongo como, como referente... ...porque habla precisamente de, esa, de, ese, de ese cambio generacional... ...en donde los hermanos Soler en esta película representan... ...ese conservadurismo tradicional... Eh, ...hasta cierto punto anticuado del México de los años 60... ...y Alberto Vázquez representa la rebeldía... La la, la la nueva generación que de alguna manera buscan buscan salir de ese, de ese letargo amarrado que se tenía en los hogares tradicionales mexicanos, no por nada la película es de 1969, o sea un año después de aquella tormenta en la que vivió México en 1968 tormenta juvenil de 1968 y esta película es muy interesante es precisamente con Alberto Vázquez y con esta canción tú significas todo para mí, quiero despedirme recordando entonces esta semana a la gran Selena Quintanilla, un fenómeno social puente de la cultura latina con Estados Unidos de aquellos años 80 y con el gran Alberto Vázquez, también un referente de la juventud del México de todas las generaciones para
3: entregarte yo mi amor yo no sabría
2: lo pero yo a ti y te adoro. Muy bien, Gallito, qué vocerrón, ¿no? De Alberto Vázquez y qué buena música que hoy nos comparte cerrando pues esta semana y concluyendo el periodo vacacional de pues de, de Semana Santa para muchos y pues bueno, qué padre, Gallito, que nos compartes esta música. Muchísimas gracias.
5: Con el gusto, el beso, el abrazo a mi jefa, la Marcela, a todos ustedes ahí en la cabina y bueno, pues nos estamos escuchando el próximo viernes.
2: Claro que sí, así será. Muchas gracias y bonito fin de semana. Cuídate. Buenos días, gracias. Bien, pues ahí está la participación del gallito eh, que nos comparte esta buena música en el viernes musical. Tenemos una invitación rápidamente del pastoral juvenil eh, que está invitando a que participes, a que te registres a la primera carrera atlética eh, que se llevará a cabo el domingo 23 de abril. Eh, recuerden que se pueden inscribir ahí en la en cualquier parroquia de su colonia, en el Instituto Motolinía, en el Mariano Arista, en el CESUB, en el Instituto Pulgarcito y también en Power Fuel que también ahí se pueden inscribir así que pues aprovechen es una carrera con causa y ahí está la invitación para que pues usted se inscriba la señora Nereida nos pide una felicitación para la señora Valeria Rangel y Dominga Sánchez que están cumpliendo años e integrantes del club de mujeres doradas que estarán festejando con una comida y juegos grupales gracias a Elvia Carrizales a Leticia Coronado a Lucio Hernández que nos saluda desde Atoyaca Jalisco y librado Antonio Crescencio que nos saluda desde Monterrey Nuevo León pero dice 100% por potosino, pues bien Rogelio ah, eso es Leticia Corona, ¿no? Leticia Corona ¿Qué dije? Coronado. Ah, ok, perdón, sí, Leti Corona, bueno, no, sí no, tienes se, se le ha de este atorado el bocado.
4: no, no cierto, maestra, saludos
2: saludos a la maestra y a su esposo también, claro. muchas gracias a todos ustedes porque bueno, yo quería hacerlo rápido, ¿verdad? ¿eh? porque ya sí, claro. en los minutos valen oro aquí en nuestra programación de La Gran Compañía, y pues ya se nos ha terminado a esta hora de la mañana este espacio de SB Noticias y bueno, agradecerle a todos ustedes su participación, a usted ya está enterado en este viernes 14 de abril.
4: Gracias, buenos días.
2: Buenos días.
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados